0: Tá, gente. obrigada, Para mim é sempre uma honra estar aqui, a gente tem muitas pessoas queridas aqui, e sobre o assunto que a gente vai falar, né, que eu já adiantei, eu lembro que a gente tava numa conversa lá com o pessoal na igreja, aí eu lembro que Claudinha, né, a esposa do pastor Edgley, ela falou assim, gente, é, entenda que a, a, o plano de salvação é o plano máximo. Tem mais do que ser feito, aquilo ali foi feito e você já recebeu tudo, você está salvo, tudo certo. Ela falou algo assim, mas quantos, na igreja não, que às vezes tem esse protocolo, né? A maioria das igrejas, principalmente o Verbo da Vida, a pessoa se converte, e já tem alguém que vai conduzir ela para a questão da oração em línguas. Mas ela perguntou, fez só uma pergunta, irmão, suficiente para a gente estar tá ministrando hoje à noite. Ela fez assim, quando você ministra para alguém salvação, você fala também sobre o batismo no Espírito Santo? Aí eu fiquei pensando. Eu, pelo menos, na rua, eu nunca fiz. É como se a gente esquecesse dessa parte. E aquilo, eu fiquei parada, ouvi aquilo. E eu, eu sabia que algo diferente tinha, começou a, a gerar em mim por conta de uma pergunta. E aí. Eu imagino que a gente tem tantas informações, né? tem recebido tantas informações que a gente considera até às vezes primordiais alguns assuntos e outros como o básico, a gente fica escolhendo o que é, que é mais importante na Bíblia, sendo que a própria Bíblia ela já é o importante. E aí me entenda bem quando eu digo isso, só o fato de já estar na Bíblia é importante, quem vai direcionar se está sendo importante é você, com aquilo que você está recebendo e com aquilo que você está fazendo. Porque esteve na Bíblia, é importante. Deu para entender? Para não estar tá dizendo que eu estou dizendo que algo aqui é mais importante que o outro. Estou dizendo que quem vai dar importância é você, porque tudo é importante. Amém? Então parece que quando o assunto é batismo no Espírito Santo e ou oração em línguas, tem acontecido de algumas pessoas estarem ignorando pelo simples fato de desconhecer ou considerar comum. Ah, é tudo bem, eu sou do Verbo da Vida, eu escuto muito sobre isso, eu já faço, então está tudo certo. Talvez, às vezes, até quando alguém vem pregar sobre isso, é, fique algo dentro de nós no sentido de... Poxa, oração em línguas a gente já... E eu lembrando, ministrando sobre isso, e o Espírito Santo me lembrou que nessa conferência de ministro, agora que teve em julho, a gente estava lá em conferência de ministro, e o pregador internacional lá começou a falar sobre oração em línguas. Qual foi a primeira frase que veio no meu coração? Poxa, oração e línguas. <risos> a gente não ministra nada do que a gente já passou, irmãos, que a gente tem que viver para poder pregar. Assim, porque a gente espera assim, uma conferência, mais de 5 mil pessoas, a gente esquece que a Bíblia disse que, que a gente ouvia as mesmas coisas. Esse simples comentário, eu perdi. Mas graças a Deus que Deus tem misericórdia e vai tratando coisas com a gente, né? Vai, faz um jumento, irmão, falar com a gente, quanto mais alguém. <risos> e eu fiquei pensando sobre isso. Eu disse, meu Deus, Senhor, me perdoe. Porque a gente às vezes perde mesmo de comer o melhor dessa terra, porque a gente, enfim, a gente acha que já sabe alguma coisa. E lá em João 14, 15, um versículo bem conhecido diz, né? Eu rogarei o Pai. E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Estará é do fato de que está e vai continuar estando, até que? Porque existem algumas pessoas que dizem, ah, mas isso foi só para aquele momento, Isso, aquilo foi só para Atos. Foi só no livro de Atos... Alguma coisa específica... Mas não... A Bíblia é clara... Ele habita e Ele estará... No verbo estar em todo tempo... Eu, isso aí foi o que inventei... viu? Esse verbo aí... A promessa de Jesus é que Ele iria para o Pai... Mas que o Consolador ficaria conosco... E é dessa promessa que no em Mateus 3:11 João Batista fala... E aí ele diz... Eu vos batizo com água... Para arrependimento... Mas aquele que vem depois de mim... Falando sobre Jesus... É mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Sango, Santo perdão, e com fogo. Amém? O batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele se tornou realidade, conforme a gente vai ler o livro de Atos, né? no capítulo 1 e capítulo 2. Você anota, porque é extenso, para você não ficar só com o que eu digo, você conferir em casa. Amém? Capítulo 1 e 2 do livro de Atos. Então, isso é, tem a concretização disso que a gente está falando. Quando Jesus pediu aos discípulos que não se assustassem, né? Eu acho engraçado isso. Ele não se assusta, porque vai vir sobre vocês algo. É interessante, porque eu lembro... É, enfim, eu já, quando era mais nova, frequentei algumas situações de terreiro de, de Macumba mesmo, porque o meu pai, de Umbanda, né, vamos dizer assim, porque meu pai frequentava essa religião, e a gente via tanta coisa. Né? E eu lembro que quando cheguei na igreja, comecei a ver esse negócio de oração em línguas, eu fiquei assim, o que é que é isso que está acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, me ajuda. Mas não sabe, quer dizer, agora a gente sabe, mas não sabia eu na época que o diabo é só um imitador. né? Ele tenta imitar, fica lá fazendo... A, a, eu, e aí eu comecei a lembrar. Eu disse, meu Deus, não tinha nada a ver. As, a, as coisas que eles... Prop... Porque eles falam aqueles coisas, um negócio meio nada a ver. Aí você pode pensar, mas oração em línguas tem nada a ver. Você vai aprender hoje que tem tudo a ver. Amém? Mas eu me recordo sobre isso e achei interessante. Quando diz, não se assuste não, esperem com calma. Porque vai vir sobre vocês. E a gente vai ver outros momentos na Bíblia que fala sobre isso. Então, eles aguardaram e foi, se cumpriu a promessa, Atos 1 e 2. Amém? Para a gente não, não ler tudo. Em Atos 2:4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mais na frente a gente vai falar sobre essa questão do Espírito conceder. A gente está colocando uma base, tá? para depois falar alguns outros assuntos, porque eu sei que com certeza você já é muito bem ensinado sobre isso. Né? Se você faz um rema aí, nem eu estou aqui só pincelando o que você já sabe, sabe mais do que eu. O batismo com o Espírito Santo definitivamente estava e sempre esteve nos planos do Senhor para a igreja. Você é a igreja? Amém. Então nunca mais deixe ninguém dizer que isso foi coisa do passado ou que isso não existe para esse tempo. Até porque a gente vai ver que é até que. Aí, até que a, a, o amor acabe, até que aí sair narrando tudo que isso acabe. Isso já acabou? Não. Então é até que. Amém? E esse batismo com o Espírito Santo teve uma evidência inicial, que foi o falar em outras línguas. Aí eu coloquei até aqui. E essa experiência é até hoje. E só cessará quando o que é perfeito vier. Quem é o perfeito? Quando ele voltar, irmãos. Aí a gente vai ver como é que vai ser. Mas até que é desse jeito. Oração em línguas para a igreja. Amém? Você pode conferir isso que eu falei também. Eu estou falando muito rápido. Estou com a expressão que estou meio... Não tô, não. Amém. Primeiro, isso que eu falei está em 1 Coríntios 13, 10. Anota aí também. E aí eu fazer meio que uma pergunta aqui para você. Se o falar em outras línguas já estava nos planos de Deus para o crente. Veio de Deus para ser útil. Né? Porque Deus não ia dar nada para a gente que fosse inútil. Mas você já se perguntou ou está perguntando. Qual é a utilidade que o falar em línguas tem? Amém. Não responde não. Responde só para você. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo já falou sobre isso. Primeiro que a igreja de Coríntios, ela foi fundada e estabelecida pelo apóstolo Paulo, certo? Depois é um bom exercício você ler as cartas lá de Coríntios. É uma das cartas que Paulo mais escreveu sobre esse assunto. Amém? Então já é outro motivo para você ler. E o que eu acho engraçado é que tem igreja que até hoje não acredita no batismo do Espírito Santo. Mas desde a época da Bíblia, já tinha igreja que Paulo estava pedindo, aí menino, calma, deixa eu ajustar algumas coisas aqui. Você consegue perceber isso? Tem gente que não crê hoje em dia, mas lá na época de Paulo, o apóstolo Paulo, em Coríntios, valer, tarefa de casa, ele já estava dizendo, aí menino, calma, eu vou passar algumas diretrizes aqui, que vocês estão muito meio coisados aí, estão bagunçando, porque, irmão, estavam fazendo demais. Não só a questão da oração em línguas, mas a questão dos dons, o negócio estava fluindo tanto que o povo estava se atrapalhando. E aí ele escreve com orientações sobre isso. Mas tem gente hoje em dia que não acredita. Aí eu digo, meu Deus do céu, está na Bíblia, irmãos. A gente não está inventando nada. Não é isso? E o que eu acho mais engraçado é que Paulo vê todas essas, essas distrações, digamos assim, na igreja. E ele chega, quando ele vai orientar a igreja, ele diz assim, ó, oh, vocês estão se gabando demais. Aí eu achei tente agora ele vai orientar. Ele diz assim, eu oro mais em línguas que vocês do Pronto. Só Paulo mesmo, né? Mas por que eu tô falando isso? Até de uma maneira engraçada para você entender. Você imagina Paulo dando uma ênfase desse tipo, se não fosse algo importante? O que ele quer dizer, irmãos? Eu oro mais do que todos vocês. E ele falou isso, está lá na Bíblia. Por que ele ia deixar isso escrito, fazer uma ênfase tão grande sobre isso? Eu fico pensando, se não era para a gente estar hoje em dia. Ei, tu tá orando um pouco, eu estou mais que tu. Hoje eu orei três horas, tu só orou duas. E a gente está nessa brincadeira. Por quê? Porque a Bíblia não, não escreveu isso só por escrever. Porque existe algo no orar em outras línguas. Na verdade, e às vezes a gente passa tão desapercebido sobre algum, alguns assuntos. E a frase específica que Paulo falou é... Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, em outras línguas mais que todos vós. Óbvio que ele não chegou metido, irmão, falando isso. Ele estava dizendo, ó, oh, vocês estão fazendo tanta confusão, eu oro também em línguas. Mais do que vocês. Então fique tranquilo que tá tudo certo, mas a gente vai ajustar algumas coisas aqui. E essa ministração ela tem muito passagem de Coríntios, porque justamente foi uma das igrejas que ele mais tratou sobre o tema. E eu acho interessante que em 1 Coríntios 4:2 ele continua, né? Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Aí irmãos, eu quando ministrando, é, perdão, eu estou estudando, eu fico anotando minhas coisas mesmo para eu não esquecer, porque na hora eu estou ali, estou atenta. E aí eu anotei assim, isso é uma maravilha. Deus nos deu uma ferramenta de comunicação em seu próprio nível, em sua própria linguagem, para que o nosso espírito possa orar de forma secreta com o Espírito de Deus sem que o diabo saiba e sequer a nossa mente saiba. Aí eu anotei, para ninguém atrapalhar, nem o diabo, nem a gente. Então você está orando ali, ninguém está sabendo. Eu, acho, eu sempre me perguntava, por quê? Por que, que a gente está orando e diz que a mente da gente... Irmãos, porque imagina o nível de revelação que a gente recebe sobre situações. A gente ia atrapalhar, a gente não ia acreditar. Ou a gente ia ficar se achando. Ou a gente ia correr e ia contar antes do tempo. Tanta coisa ia acontecer. Mas veja a importância. Você está orando. O seu papel é orar. Porque o Espírito Santo está fazendo o papel dele. Então muitas vezes a gente, e a gente vai ver isso como o irmão rega. Meu Deus. Uma bênção. A gente está precisando de algo. Que a gente acha que está precisando. Mas na verdade o que a gente está precisando é outra coisa. Eita Milena. Agora confundiu tudo. Eu lembro que. Eu, recém-convertida, o que, é que o que é que você pode imaginar que eu mais precisava naquele momento? Recém-convertida, saindo do mundo daquele jeito, como o mundo faz as coisas aí. O que eu mais precisava é de firmeza, né? de transformação de caráter, de ficar firme na palavra, nas situações. Mas eu também precisava de coisas extras, eu precisava tanto de um carro porque eu chegava em casa do Rema de 11h30, meia-noite, vindo de boa Viagem, morando ali na Vásia, né? e eu me trancava no quarto, com certeza. Eu só queria pedir para ter um carro, queria pedir para ficar firme, para conseguir me manter firme, mas com certeza o que eu precisava era essa firmeza, era me afastar cada vez mais das coisas do mundo. E aí eu lembro que eu orava, 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 e parecia que nada acontecia, porque provavelmente a minha mente só queria um carro. Mas eu lembro, e eu lembro isso e não falo isso para me exaltar. Mas como minha transformação foi rápida. De, sa de sair do mundo e conseguir ficar firme no, no, no evangelho. Não só é, por uma decisão. Mas primeiro porque eu já entrei logo no rema de cara. Foi direto. Me converti fui direto para o rema. E isso me fortaleceu. Mas eu esse propósito da questão da oração em línguas. E você só percebe depois de um tempo. Porque você começa a responder de um jeito. A roupa que você já ia usar, que estava tudo bem, você começa a ver que não, não dá. E você começa a... Eu lembro que algumas situações. Eu ia para o rema, logo no começo, tá, gente? Pelo amor de Deus. E na sexta-feira, é, os meus amigos me deixavam lá no rema e estavam num bar me esperando sair do rema para ir para o bar. E aí, porque eu tinha marcado, eu ia para o rema, quando eu saía, ia para o bar. Aí. Logo no começo, eu saía e conseguia, mesmo estando no Rema... Nova convertida, tá certo? Vocês estão pegando isso aí, né? Eu ia para o bar, chegava lá, ainda conseguia tomar um copo de cerveja. Aí, a outra sexta-feira, ia para o Rema, quando chegava no bar... Não, não estou a fim de beber hoje, não. Aí, isso assim foi. Mais ou menos um mês. Chegou um dia que eu disse, eu não vou mais andar com esse pessoal. Eu amo a vida de vocês, mas falei desse jeito... Mas eu estou em outro propósito. Se é, vocês não querem, porque eu disse assim, vamos... eu falei desse jeito. Eu disse, vamos pensar. Eu não estou te chamando para um lugar ruim. Eu estou chamando vocês para ir para uma igreja, para estar tá perto de Jesus. E vocês não querem. Mas vocês estão me chamando para um lugar que pode ter briga, pode ter, enfim, tem confusão, bebida, prostituição. Então eu eu entendo que eu estou escolhendo um melhor lugar. Aí eu disse, me perdoe, posso ser que mais na frente a gente volte a se falar, né? Falar com o pessoal. Eu disse, mas é uma escolha que eu faço. E aí, eu lembro que eu fui super radical. Saí de redes sociais, saí de tudo. Eu cortei tudo. Mas por quê? Eu vivia trancada no meu quarto, orando em línguas. E depois de três meses, o carro chegou, Porque quem ia me dar o carro era a minha mãe. Claro que o Senhor me abençoando. Mas a minha mãe fez um período de experiência. Vamos ver se ela vai ser crente mesmo. E graças a Deus a experiência deu certo, irmão. Estou aqui há 11 anos para a glória e honra mesmo no nome de Jesus. Amém? Então, a oração em línguas é uma bênção. Em Romanos 8, 26, Paulo diz né, que não sabemos orar tudo o que convém. E é justamente o Espírito Santo, através da oração em línguas, que nos assiste nessas fraquezas. Então, como eu, como eu falei para você, qual era o nível de fraqueza que eu tinha? Qual o nível de fraqueza que você está hoje? Não importa. O Espírito Santo vai conduzir você para a oração perfeita. Você, você, às vezes, acha que está precisando de algo. Ficou claro agora? Mas você não está precisando daquilo que você está pedindo. Porque, quem sabe, é Deus o que é necessário para você. Amém? Aí eu anotei aqui, ó. A oração em línguas é uma forma de nos comunicar com Deus em sua própria linguagem. Em seu próprio nível. E ainda tem o propósito de orarmos da melhor maneira que existe. Nos ajudando em qualquer fraqueza que tivermos. Como ainda a gente tem andado tão raso nesse assunto? Se a gente orar em línguas, a gente vai estar tá orando a perfeita vontade do Senhor. E a gente não está orando nem 10 minutos todos os dias. Aqui não, né irmãos? Aí fora, outra igreja. Mas é irmãos, a minha vida, vamos pensar assim. A gente coloca como meta, né? Você pode pensar, ah, mas... É, é, é muito tempo, eu não sei como é. Não, irmãos, só começa. Porque quando você começa a perceber as coisas mudando na sua vida, você não vai querer mais parar. Amém? Tem um livro que é maravilhoso. Ele é grandão assim, mas é cheio de revelação. Que é o Espírito Santo e os seus dons. E o irmão Rega, vamos abrir lá em 1 Coríntios. Acho que eu já citei, mas só para... 1 Coríntios 14, 18. Acho que eu vou ler esse versículo mais vezes também. É o que eu mais estou falando hoje, né? Dou graças a Deus. Eu achei interessante esse versículo que a gente vem tratando, né? Que fala que dou graças a Deus... Porque eu oro em línguas mais que todos vós. E aí nesse livro, o Espírito Santo e os seus dons, é um livro grandão, irmãos, vermelho. Deve ter na, na livraria. O irmão Regan também cita. Alguém conhece o irmão Regan aqui? Quer dizer, já ouviu falar? Já leu algum livro dele? Amém. Então ele diz nesse livro, algo bem igual é o que Paulo falou ele diz assim, graças a Deus porque falo regularmente em línguas, e eu vou dizer uma coisa para vocês conhecendo o irmão Rega ele, ele, ele ia dizer de outra forma, é porque ele não andava muito em amor, ele tem vontade de dizer a mesma coisa que Paulo disse mas aí ele disse, eu oro regularmente em línguas, aí ele fala e o meu desejo é que todo crente adote esse hábito Irmãos, não sei você, já é suficiente assim, exagerado, o irmão Paulo, o nosso apóstolo Falar, dar um conselho pra gente E o irmão Regan também O que é que a gente está esperando para fazer algo com isso? Eu lembro que Quando a gente vai ouvir sobre o pastor Chris Sobre David Robertson, Todos esses homens Mas o que mais me edifica é a história do pastor Chris Perguntaram para ele Pastor, quanto tempo o senhor ora em línguas? E ele respondeu É melhor você perguntar quanto tempo eu não oro em línguas Porque eu só não estou orando em línguas Quando eu estou comendo quando eu estou com minha mulher e algumas raríssimas exceções. Mas a gente está buscando o mesmo poder ou o mesmo tipo de postura que esses homens têm. Mas não quer gastar o tempo necessário para chegar onde eles têm chegado. Será que depois de uma afirmação dessa de pastor, pastor Paulo, apóstolo Paulo, é, irmão Renga... Será que você não consegue entender o tempo que eles passavam orando em línguas e por isso que o ministério deles foi o que é? É fácil imaginar, né? Ah, agora está explicado. Agora está explicado, porque o irmão Rega até hoje vai ser, enquanto tiver verbo da vida, meu irmão, ele vai ser lembrado. Por quê? Porque ele orava regularmente em línguas. Não só por isso, irmãos, mas isso é um bom testemunho e foi falado por ele, não foi ninguém que inventou. Aleluia Nesse mesmo livro também Ele cita alguns pontos Algumas razões né Do porquê que a gente deve orar em línguas Aí a gente vai conversar sobre isso A primeira Atos 2, 4 Já citei também Mas aí você pode anotar O versículo fala né Que passou a ficar cheios do Espírito Porque passou a orar em outras línguas Orar em línguas é a evidência ou o sinal inicial da presença do Espírito Santo habitando em nós. Vamos abrir em Atos 10, por favor. Atos 10, 44. 44 ao 46, diz, enquanto, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, que não eram convertidos, é, não, que eram convertidos, mas que não ainda tinham sido batizados, tinham vindo com Pedro, admiravam-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como que eles sabiam disso? Porque eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, enquanto você ora em línguas, você está engrandecendo a Deus. E as, quando você ora em línguas, a pessoa sabe. Tem um crente ali na terra. E eu lembro que quando eu não era convertida, eu tinha essa impressão de ver... Muita gente nos ônibus, parada de ônibus. E normalmente tinha um perfil cristão. Né? Assim, umas saias, uns cabelinhos de coque uns homens de terno, e eu ficava dizendo assim, meu irmão, esses crentes é tudo doido, que negócio estranho, Pô, fica falando só no meio da rua, e na hora que eu aprendi sobre isso, o Espírito Santo me lembrou, ele, agora tu não sabe de nada, inocente, aí, ele estava, era vivendo a plenitude, e eu no meio do mundo, sem saber nada, essa é a importância, irmãos, vai evidenciar, e as pessoas vão perceber que tem alguém cheio do Espírito Santo ali, por quê? Porque está orando em línguas, e eu gosto de perguntar sempre isso, irmão, você vai deixar de ir para o céu se você não orar em línguas? Não, porque a salvação já aconteceu. Mas a gente vai ver, só nessa... Tem aqui umas dez razões. Que eu vou perguntar a você. Você ainda não ora em línguas e você acha que você não está perdendo nada mesmo? Tem um, um ministro que a gente gosta muito, que ele fala sobre isso. Eu, eu prefiro pensar da maneira mais básica. Que quem não ora em línguas está perdendo alguma coisa. E se a gente for pensar só nessas 10 aqui, está perdendo umas 10 coisas. verdade? Não é verdade? Outra razão, um meio de edificação espiritual. Vamos abrir em 1 Coríntios, vai ser muito citado Coríntios, 14. 4, 14, 4. Diz, o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A oração em línguas não é apenas a evidência inicial, mas é uma experiência contínua durante o resto da nossa vida. Então, irmãos, aquilo que eu já dei é o exemplo, né? De você começa a orar por uma coisa, mas quando você menos percebe, você está se edificando. Você está se fortalecendo. Você está construindo coisas em você que mais lá na frente o Senhor vai usar. Então, é uma evidência inicial, mas é um caminho a ser seguido. Até que, amém? Falar em outras línguas é uma correnteza que flui e que nunca deve secar, pois enriquecerá espiritualmente a nossa vida. Então não tem como você parar de orar em línguas. Não é, ah, eu fui para a vigília hoje, ou então, ah, hoje que eu estou aprendendo mais sobre isso, eu vou orar. Mas aí no outro dia não ora, no outro dia não ora. Não, irmãos, é uma... assim como a gente tem uma vida de fé, a gente tem uma vida de louvor, a gente tem que ter uma vida em oração e línguas. Porque você, você não toma banho hoje para não tomar banho amanhã, né? Em nome de Jesus. Você quer tomar banho todo dia. Então, você não se edifica hoje e amanhã você não quer ser edificado. Eu não acredito nisso. Não, tá bom. Foi bem culto hoje. Amanhã pode ser até ruim. Que é isso, irmão. Você está repreendido. Mas você quer viver edificado. Então, a oração em línguas, ela flui nesse aspecto. Amém? O falar em outras línguas nos mantém conscientes Da presença do Espírito Santo Dentro de nós E aí eu achei esse exemplo que o irmão Reagan andar Importantíssimo E bem interessante Uma coisa tão simples Aí ele fala que ele tava num, ele conheceu um evangelista Bem importante E esse evangelista foi para casa de um, um pastor E quando ele chegou na casa desse pastor A, a esposa do pastor Estava conversando com a filha De 12 anos Só que não era uma conversa. A menina estava bem exaltada e meio que disse a mãe. E ele foi chegando, não tinha como fazer barulho para falar nada. Ele foi entrando. E aí quando a menina viu ele, meu Deus, perdão, o senhor viu eu falando assim, me perdoe, por favor, eu não sou assim. Aí ele, é porque normalmente você, eu achei bem interessante, porque normalmente você está na casa dos outros você, não, calma, depois você resolve com a sua mãe. Aí ele disse assim, você realmente não é assim? Você é crente? Você é cheia do Espírito? Sou. Ele disse assim, você não precisa pedir desculpa para mim não. Porque antes de eu chegar, já tinha outro aqui que habita dentro de você. Estava vendo desde o começo o que você estava fazendo. Ele tem visto todos os dias o que você tem feito. E como você tem reagido. Então não é a mim que você tem pedido perdão. Mas vamos orar, vamos restaurar isso. Então a menina ficou bem envergonhada, mas daqui a pouco resolveu isso. Então essa consciência muitas vezes que a gente tem perdido, irmãos. A gente tem agido de maneiras quando o pastor não está, quando o marido não está, quando a mulher não está, quando alguém que possa nos encrencar, ou nos não é nem encrencar, mas é nos mostrar o que está errado, a gente nos transforma, a gente age de outro jeito. Mas a gente está esquecendo da presença do Espírito Santo habitando nós, de dia, de noite, de tarde, na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, na hora que você está no seu trabalho, na hora que você está quase cli clicando em sites que não é para você clicar, em fotos que não é para você ver... Pode ter certeza. Que quando você... Se você, né? Não vai, eu creio. Mas se você errar em algo disso. É porque em algum momento você esqueceu que o Espírito Santo habitava dentro de você. Você esquece que Ele é uma pessoa. Porque, irmãos, não faz. Você não vai. Você é casado. Você vai assistir um vídeo pornô do lado da sua mulher. Você não vai fazer. Então, se você tiver essa consciência do Espírito Santo. Você não faz. Porque você vai dizer... Ele está vendo Ele está dentro de mim, eu vou entristecer Algo vai acontecer E olha que importância A oração em línguas não leva para esse lugar Você lembrar dele Porque você está orando, você sabe É um consolador Peraí, Milena falou que é um consolador, que ele veio habitar dentro de mim É ele que conduz, eu estou falando com ele Ele é uma pessoa Já pensou toda vez que você pensasse sobre isso? E aí você diz, não, eu não posso fazer isso Porque habita alguém dentro de mim que é maior do que esse desejo que eu tô de fazer algo errado. Aleluia. E, e aí você vai estudando, né? Aí eu fico brincando. Eu, quando o Espírito Santo me pega no meio de estudo. Eu diz, quem mandou estudar? Agora aguenta. Porque quando eu estava estudando... E eu gosto sempre de ministrar, me expondo. Vocês sabem disso. O Espírito Santo falou para mim... Na lata. Disse assim... Está vendo quando você se incomoda, quando você age de uma forma? Aí eu disse, sim, fale mais. Eles, por quê? Você não tem orado com o meu desejo que você ore. Porque muitas vezes a gente já teve aquela reação. De, Eita, eu fui muito duro com aquela pessoa. Né? Os maridos, os bichinhos, aleluia, Jesus. Perdão, meu amor. Né? Eles estão mais próximos, eles acabam os bichinhos no, passando pela prova. Mas você tem uma reação que você sabe que não era para você agir daquele jeito. E você faz, meu Deus, por que, que eu fiz isso? É? Eu Estava <risos> ouvindo até uma situação lá no Rema, né? que a gente escuta tanta coisa. Eu disse, meu Deus do céu, as pessoas mereciam um puxão de orelha. Parece uma besteira, mas o Espírito Santo falou: eita carne. Por quê? Porque talvez normalmente você não agiria assim, irmãos. Você agiria mais em amor e misericórdia, em paciência, em mansidão. E eu falo muito por mim, tem uma personalidade muito rápida em resolver. Tem que resolver, então bora. Partiu, vamos fazer. E às vezes você se atrapalha mesmo. Não só no falar, mas em agir. Vai fazer uma coisa e se atrapalha por quê? Porque você não estava se edificando. Você não passou o tempo esperando para que você vai agir na hora certa. Isso falou assim... A gente sabe disso, mas a gente vai estudar e a consciência né, fica mais avivada. Aleluia eu anotei outro ponto aqui, eliminamos o, esgo, o egoísmo, e essa palavra acho que nem existe, mas eu coloquei aqui, eliminamos o egoísmo oracional na nossa vida, aí deixa eu te explicar o que é isso, como assim o um egoísmo oracional? Normalmente a gente tem uma tendência bem egoísta nas nossas orações irmãos, então se não é com você, muitas vezes é comigo, como assim Milena? Pai é... Abençoa a minha igreja. Pai, abençoa meu casamento. Pai, abençoa meu marido. Pai, abençoa a minha mãe. Pai, abençoa a minha casa. Pai, abençoa isso. Pai, abençoa a minha, minha, meu, meu. O meu carro. O meu isso. A minha casa. O meu trabalho. O meu isso. Meu lá, 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 lá. Pai, abençoa a minha saúde. Pai, abençoa o meu dinheiro. Pai, o meu dinheiro, a minha saúde. Saúde, dinheiro, dinheiro. Não, não. Isso é egoísta, irmãos. Porque se você está aqui, não é por você. É sobre Ele. Então, quando a gente começa a orar em línguas, lembra? Você vai orar sobre você, mas passa a não ser mais sobre você. sobre o que Ele quer fazer através de você. Então, me perdoe o termo egoísmo oracional. Mas isso quer dizer que você está sendo egoísta nas suas orações. Porque ainda você acha que é sobre você, sobre o seu redor. E uma pausa aqui. Irmãos, ore mesmo viu? pela sua igreja, pela sua casa. Né? pelas suas finanças, pelo seu trabalho ore, mas que não seja só sobre isso até porque eu garanto a você, você faz essa oração em cinco minutos, e o resto do seu tempo? ou tu só tem cinco minutos para Deus Vou fazer igual a Jaqueline alelóia ô oh, Jesus eu, e eu sempre brinco isso, né? tudo tem um porquê e na Bíblia não seria diferente, né? É por isso que Paulo diz que a gente não sabe pedir como convém. Aí a gente está orando, o pastor manda orar e a gente começa a orar. E pede até pelo... Sem nem explicar aqui. As coisas mais improváveis. Eu digo, menina, a pessoa lembrou disso na oração. Mas você pode orar da forma mais impressionante, irmãos. E ainda assim está orando errado. Aleluia. Nem ora nem errado, né porque você já ora no nome de Jesus, entenda. Mas talvez não está orando para a necessidade que você precisa ou que a outra pessoa precisa. Amém? Aí é por isso que existe, eu vou falar muito do rema, existe o rema para você aprender a orar. Existe o escudo de oração em alguma igreja para você ir lá e as irmãs dizem, ó oh, irmã, hoje você vai pedir assim, viu? Então, se atente a isso. O Espírito Santo nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus, irmãos. Amém? E eu gosto disso porque deixa claro que não é o Espírito Santo que vai orar. Ele vai te ajudar a orar. Deu para entender? Porque muitas pessoas não recebem o batismo no Espírito Santo porque acha que quando chegar ali a boca vai mexer sozinha, vai vir algo sobrenatural, alguém vai abrir sua boca e vai começar a fluir as palavras, fluir, irmãos, mas do espírito, do seu espírito com o Espírito Santo para fora. Mas é você que tem que falar, criatura. Você tem que falar, porque só vai vir. E se você ficar pensando, ah, oh, meu Deus, como é que é, que negócio doido. Mas é doido mesmo. E a Bíblia diz que a gente é um bocado de doido. E está tudo certo, irmãos. Se fosse negócio, a mesma coisa. Tu queria ser crente, eu não queria. Mas esse negócio doido que atrai a gente. A unção atrai, as coisas atrai o correr, o pular, o gritar. É a unção, irmãos, que atrai. Então o Espírito Santo está ali para isso mesmo. Se fosse algo normal, todo mundo falava. Uma vez eu pregando para... O irmão, mas estava falando sobre esse assunto, ele já era cristão. Ele disse, "Nesse negócio de oração em línguas é muito estranho. Eu disse, o gente, é verdade. a Bíblia fala que a línguas é estranha, homem. Aí ele já ficou. Eu disse, se fosse normal, não era línguas estranhas. Tu entendeu a revelação? Aí eu disse a é, ele, então vamos lá. Faz aí, eu vou fazer um negócio, tá certo? Tu, tu me imita, imito. Aí eu falei alguma frase, nada a ver. Tipo assim, Deus é bom. Aí ele, Deus é bom. Aí eu disse, babanamanaz." Aí ele ficou olhando pra mim. Eu disse, imita agora. Imita? Aí o irmão dele, caca, começou a rir. Ele, eu não consigo. Eu disse, pronto, tá aí a resposta. Aí peguei os versículos e comecei a pontuar para ele. Eu disse, não é da tua cabeça, não é imitação. Isso aí quem faz é outras religiões. Então, eu comecei a falar para ele. Eu disse, agora? Vamos morar em línguas. Aí ele, rabadá, cacheredas. Pronto, tá feito. Eu sei que nem sempre é sensacional assim. Porque tem umas pessoas que gostam de botar dificuldade. Não, mas irmã, mas meu olha, então aí... Aí já não vai, né? Porque é sobre fé. A gente vai ler sobre isso aqui. Quando oramos em línguas, estamos orando a perfeita vontade de Deus. Aí eu pergunto, se você não ora, você quer continuar fora da vontade? Na internet? pensar que não é aqui. Outra razão. Tô já terminando. Estou no meu tempo ainda? Fiscal, meu fiscal. Nos ajuda a confiar plenamente em Deus. Vamos abrir em Judas 20. Por favor Judas Versículo 20, só tem um capítulo Diz assim Mas vocês, meus amados Edificando-se na fé santíssima Que vocês têm Orado no Espírito Santo Vê que coisa sensacional E aí eu estava falando com vocês Sobre isso, né quando você passa a orar em línguas, é, literalmente, irmãos, parece uma coisa meio doidinha, meio estranha mesmo. Porque se você ficar parando e pensando com a sua mente, você faz assim, meu Deus, não tem uma vogal, não tem, não tem casa, não tem que com nada, não, não tem... Não tem uma vogal não, tem vogal no som, né? Mas você não consegue juntar. Já pensou? Você não consegue escrever em inglês com oração em língua, aquilo que você faz. Você não consegue escrever em português com oração em línguas. Naturalmente falando, é uma coisa estranha. Não é, irmãos? Vamos ser sinceros? Por favor, só comigo isso. Então, naturalmente, você fica assim. Meu Deus, que negócio, né? É meio... Rabachere de que sorum brabanais Não consigo, eu vou escrever o que aqui? Tem um pessoal até que brinca, né? Labassuri anderrai, começa a inventar os negócios. Cante, eu digo na terra, né? Só se for. E a gente fica na nossa brincadeira. Mas naturalmente falando, é uma coisa mesmo. Só que. A partir do momento que você passa a orar em línguas, a sua fé já foi ativada, irmãos. Porque que a é loucura maior que essa? Quanto creu, não, eu creio nesse negócio aí, eu vou receber. Tu começou a orar, já foi. O que é que vai ser impedimento para tu agora? Então muitas coisas na tua vida estão travadas porque você não está orando em línguas. Sabe por quê? Porque está faltando fé. Aí tu não tem fé para oração em línguas, tem fé para resolver uma dívida? Não vai chegar, irmãos. Entenderam? Então por isso que edifica a nossa festa, a gente passa a olhar para o Senhor de uma maneira diferente. E aí o irmão Rega vem com um exemplo que fecha com chave de ouro. Eles que tinham uma irmã que há mais de 15 anos, 20 anos, definhava mesmo no corpo. Eles eram ricos, muito ricos, parece a mulher do fluxo de sangue, né? Mas esse casal, ele acompanhou de perto e nada fazia essa mulher recuperar, mudar e ela foi defiando, defiando, estava já condenada mesmo a morrer e nada acontecia, e alguém chegou para ela e foi ministrar sobre o batismo no Espírito Santo e ela creu aí qual foi o resultado próximo dela? foi curada irmãos, e viveu plenamente aqui na terra até cumprir seus dias aí eu tô, Milena tá dizendo que oração em língua escura Deus me livre, senão seu pastor nunca mais deixa eu voltar aqui, não é isso mas a partir do momento que você exerce sua fé para algo em Deus... As outras áreas são ativadas, irmão. Sabe por quê? Porque na hora você pensa... Se aconteceu isso aqui... cura, O que é que eu preciso mais? Finanças... Tudo sendo restaurado, irmãos. Então, às vezes, você não está acelerando... Não está participando de processos na sua vida... Porque o básico... Que não é básico... Você não está fazendo. Então, talvez você encontrar alguém aí... Que esteja desesperançado... Que não, não creia mais em nada... Vai que a pessoa crê em oração em línguas, deixa o resto irmãos Porque você crê numa loucura dessa, você não sabe nem o que você está falando Você acha que vai ser impedimento mais alguma coisa na sua vida? Não E deixa eu te dizer, a grande maioria começa assim mesmo Você nasce de novo, já creu Aí você começa a orar em línguas e vai numa caminhada Você diz, nada para mim vai, é mais importante Então uma pessoa deixou de ir para o inferno Doente Porque passou a orar em outras línguas Diga assim, uau, fazer igual para show. uau. Outro ponto, nos mantém livre da contaminação do mundo. E aí, a gente vindo pra cá, a gente passou por um... um... Lembra que eu gosto de me expor. A gente passou por algum, algum barraquinho, alguma coisa, estava tocando uma música. Eu não lembro a música, graças a Deus. Mas a gente, no carro, eu coloquei um, uma música cristã pra vir e vim orando em línguas. Aí, quando eu menos percebi, eu estava começando a cantar a frase da música que eu, eu, comecei, eu tinha ouvido cinco minutos atrás. Aí meu marido, que quem não conhece, é uma pessoa bem extrovertida. Ele disse assim, muito interessante esse misto né, de oração em línguas e essa música aí que tu queria cantar. E a gente começou a rir, aí eu disse, opa, mais um exemplo para a minha ministração. Por quê? Quando você ora em línguas, esse, eu nem lembro a música, irmãos, mas não lembro quem era o cantor, o que era a música. Mas olha aí, isso me livra de conversas indecentes. Me livra de pensamentos indecentes. Sabe? Livra de você estar tá concordando com certo tipo de coisa que vai te, te tirar do amor. Né? Te levar mais para o caminho da fofoca, da rebeldia. Por quê? Porque você está orando em línguas. Então sua mente ela não está pensando naquele tipo de coisa. Ela não está dando cabimento para aquele tipo de coisa. Parece uma besteira. Mas te livra disso. E eu lembro que tem o exemplo do pastor Humberto, ele no elevador. Aí ele tava lá, quietinho, descendo no elevador, entrou dois cabos e começou a conversar. Daqui a pouco começou a falar uns palavrão bem alto. Num elevador, ele disse assim: rapaz, num ambiente pequenininho, os caras estivessem mais afastados, mas no ambiente pequenininho, meu ouvido, aquele palavrão daquele tamanho, eu disse: rababa, do coçaraba. Os cabos olharam para ele assim, com um olho desse tamanho. Pronto, acabou. Acabou a conversa ninguém falou mais palavrão, está tudo certo irmãos, eu lembro que eu, às vezes na, na época eu trabalhava mais no secular e eu ia participar de algumas reuniões e ficava um pouquinho nervosa, aí eu disfarçadamente começava a dar uma oradinha em língua assim sem ninguém perceber sabe, orando em línguas, orando em línguas e aquilo ia me acalmando, quando eu ver, quando eu vi eu percebia Durante a reunião, eu falando coisa que eu digo, menina, eu sabia que eu estava preparada para isso. E o chefe, eita, que ideia boa, que situação boa, Milena, que coisa, que não sei o quê. E o Espírito dizendo, é isso, filha. É isso, é isso, filha, é sobre isso. Sabe, então não é só sobre nos livrar de conversas indecentes. Mas é nos ajudar em conversas que vai nos caminhar para algo bom, irmãos. Sabe? Eu lembro de... Outro exemplo também até do Pastor Buddy com o Wagner, Eu conto isso porque ela já contou de púlpito. Que muitas vezes ele ia fazer... Ela é dentista, né? E aí ele ia mexer nos dentes dela. Aliás, ao contrário, né? Ela ia mexer e, na mesa e Wagner orando em línguas. Só que assim, baixo aí ele fazia assim. Eu tô ouvindo você orando. Aí ela... Ele disse, eu continuo ouvindo você orando. Aí ela ficava orando bem... miadinho Você já percebeu que... Se eu parar aqui. Você acha que eu estou falando alguma coisa? Naturalmente falando não, né? Mas eu estou orando em línguas. E você não está percebendo. Então não tem desculpa. Mas eu trabalho com call center. Mas eu conheço. Mas eu aquilo. O povo vai pensar que eu sou doida. Só que, irmãos, não tem desculpas. Paulo em 1 Coríntios 14, 28, ele fala que você. Que ele dá orientação assim. Se tiver intérprete, ora Se não tiver, você fique calado Orando consigo mesmo Então como é que você fica calado E você ora consigo mesmo? Exatamente da forma que eu fiz agora Eu estou orando de novo você não percebeu Então não tem desculpa, irmãos Onde você estiver No avião, no elevador No carro, porque pega carona E o povo bota a música do mundo Bota para orar em línguas, irmãos Deixa ali a tua mente e as músicas lá tocando e turando. E o povo, ah, uh, ah. Uh, a quando conver... vê, eita, fulaninha, essa conversa. Eita, irmão, eu tão tô, tô aqui, estou pensando umas coisas aqui. Amém, irmãos? Estou já terminando, por favor. Para orarmos por situações e pessoas que nem imaginamos. Outro ponto sobre oração em línguas. Aí eu vou dar dois exemplos para a gente correr um pouquinho mais com o tempo. No, nesse mesmo livro do Irmão Hegel, ele fala sobre esse exemplo do missionário na África. É um missionário da África, presta atenção, que está pregando na Inglaterra, certo? E ele está falando o testemunho dele. Então, olha a história. Ele é africano, está pregando na Inglaterra e está contando o testemunho dele. E o testemunho dele era... Ele estava num... Não sei se era na África ou na Índia. E ele estava em uma aldeia... E aí, todos os amigos dele precisaram sair para resolver alguma coisa. Ele ficou sozinho nessa aldeia. Quando vê, ele passou muito mal, esse missionário. Muito mal mesmo. E os índios foram lá, começar a fazer a, assim, os rituais dele, as coisas para tentar recuperar. E nada. Resultado. Ele chegou a falecer. E, quando estavam colocando um pano branco nele, aí a moça, estava ouvindo o testemunho, gritou para ele assim. Ei, você tem isso anotado em algum diário? ele disse, como assim? Ela disse, posso falar? Pode. Aí ela disse, porque tal dia, e tal hora, quando eu, est eu estava orando na minha casa e eu vi exatamente essa cena. Um rapaz africano, estava lá numa aldeia e eu vi colocando pano branco em você. E eu comecei a interceder pela sua vida. Aí ele disse assim, eu estou com o um diário na minha casa, quando for... À noite, a gente, vai se re... a gente não vai se encontrar, a gente vai se reunir só nesse momento para a gente ver se o fuso horário... A hora... Porque ela disse, eu tenho tudo anotado, minha... a hora tudinho. E nessa época nessa época do irmão Reagan, se tinha as coisas anotadas mesmo. Então, eles bateram junto com várias testemunhas, porque ficou todo mundo querendo ver. E quando eles viram, foi exatamente a hora que ele estava sendo ressuscitado lá. Era a hora, mesmo no fuso horário, que ela estava se colocando de joelhos, a oração em línguas para orar por ele. E aí, a gente não precisa ir lá para longe e você pensar assim, talvez a Milena esteja contando, enfeitando isso. Primeiro, você pode ler no livro. E, segundo, uma vez, eu estava numa casa de um amigo da, de uns amigos da gente. Tinha umas dez pessoas e a gente começou a orar em línguas. Vamos orar, vamos orar, né? A gente, naquele fogo, vamos orar, vamos orar. E começou a orar, só que eu estava tão cansada, tão cansada, que eu encostei minha cabeça assim no, no braço, eu não sei o que fala do sofá. e Mas continuei orando, 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 não. Daqui a pouco... Bum, minha vista apagou, e eu via, sabe aquelas colunas de templos é, da Grécia, umas colunas grandonas, assim, bem ajeitada, e eu via a minha irmã no meio entre duas colunas, e ela batia para um lado, batia para o outro, batia para um lado, batia para o outro, e eu disse, rapaz, que coisa estranha, aí eu disse, oxe, a gente já está aqui no manto, vou orar, e comecei a orar, e, orar, iningos, orar, aí senti aquela paz, porque ele fala sobre isso, né? Você, quando acontecer isso, você ora até que você sinta paz. Porque o Espírito está dizendo, pronto, resolveu. E aí eu orei, fiquei em paz, esqueci, irmãos. Isso era uma sexta-feira à noite. A gente tinha saído do rema, foi para a casa desses amigos e continuou o lá no rema. No rema não, na casa dessa amiga da gente. E aí passou. Eu só fui chegar em casa no... No sábado à noite. Quando eu cheguei em casa no sábado à noite, que eu entro no portão da minha casa, o carro da minha irmã está com... Aquelas capas né, que o pessoal colocava antes. E eu vi que estava um pouquinho arranhado. Mas, ó, minha mente... Minha irmã, assim, na época não era tão boa de direção. Eu pensei, eita... Encostou em algum outro carro aí na vida e passou. Ela não estava em casa. Minha mãe já estava dormindo. Aí, minha mãe, quando viu eu chegando, disse assim, ó, oh, tu irmão bateu com o carro. Irmão, eu não lembrei de nada. Aí, pensei que era daquele jeito que eu estou lhe dizendo. Só que o carro estava com a capa, né? Eu não vi toda a estrutura. Ok. Me preparei para dormir, quando eu estou dormindo, minha irmã chega, bate no meu quarto. Acorda, acorda, eu disse, o que foi? Ela é mais velha, tá, do que eu. Ela disse assim, é, vem dormir comigo, porque eu não estou conseguindo dormir. Eu disse, oh, shit. desse tamanho, menina, tem vergonha. Aí ela disse, mãe, não te contou não o que aconteceu? Eu disse, mãe, contou que tu bateu no carro. Ela disse, mas tu não, não sabe a gravidade, foi o que aconteceu? Eu disse, não, o que foi? Calma. mas mas bora para o teu quarto, vou, vou lá dormir contigo. Aí ela começou a chorar. Deus do céu, porque ela estava normal, não aconteceu nada com ela. Aí eu disse: o que foi? Conta aí. Aí ela disse: eu estava numa BR e quando eu fui passando, não tinha nada, não tinha ninguém. De repente, apareceu um caminhão no escuro e ele bate... veio do nada, ele veio para cima do meu carro. E tinha uma... uma. Não sei, como é aquelas coisas que segura o carro para ele não. Num... De cimento, sabe? Como é o nome? É, tipo gelo baiano, só que. Da altura do carro assim né Aí ela disse E aí ele me empurrou pra isso E meu carro ficou Bati e voltava Bati e voltava Quando ela disse isso Eu disse Meu Deus Deus é tão bom Ela ficou sem entender Eu disse Deus te salvou Me colocou te, Me mostrou Que ia acontecer isso contigo E eu orei eu orei Meu Deus Deus é bom Deus é bom Eu abracei ela Comecei a chorar Tu fosse livre de morte Que não sei o chorar Chorava eu, eu Chorava ela Ela disse Meu Deus do céu Eu acredito Eu acredito Pronto Pegou no sono Tudo resolvido mas acontece, irmãos. Você está aí para isso. Lembra? Não mais orações egoístas, mas sim se colocar diante de situações que você nem sabe o que vai acontecer. Mas você só tem que estar tá ali, irmãos, porque o mundo é muito grande e nem todo mundo é crente. Quem é que as pessoas precisam para ser salvas? De mim e você, irmãos. Então não importa se é na África, se é na Inglaterra, se é aqui em Recife, se coloca disponível para Deus salvar as pessoas. Quantas e quantas vezes, situações, você sabia porque sabia que não tinha passado naquele lugar, eu não vou pagar para ver, mas muitas vezes tinha aquela sensação, ah, eu poderia ter ido, não irmão, se Deus mandou tu não ir, tu não foi, tu recebeu teu livramento, está tudo certo, Deus me livre de pagar para ver, hoje em dia qualquer atraso que eu tiver, que não depender de mim, que não fui eu que causei, eu já saio de casa agradecendo, obrigado a Senhor, porque foi livramento. Eu não causei, eu saí na hora, eu estava tudo certo Do nada, já tava, eu já tive situações Eu estou com o Waze, que é o negócio do GPS Na minha cara, irmãos E eu entro numa rua diferente Aí eu disse, Senhor, obrigada, porque foi livramento Senhor, obrigada, porque foi livramento Por quê? Porque a gente tem que ter essa consciência, irmãos Alguém está orando por você E você está orando por alguém? Eita glória Nunca vi tanta gente orando em línguas como hoje Meu Deus o grupo do Levou pode ir vindo Isaías, vamos abrir para a gente ganhar tempo estou terminando mesmo, falta dois pontos só Isaías sumiu da minha Bíblia, não é possível Isaías Isaías, achei Isaías 28 estou terminando mesmo, viu irmão, né? é a palavra de crente 28 do 11 ao 12, isso Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo, o qual ele disse, este é o descanso, deem descanso ao cansado e este é o refrigério. Primeiro que já é perfeito, né? que Isaías está profetizando algo que passou a acontecer depois de Cristo, então isso aí já, para mim já mexe com o meu coração. Né? E eu gosto sempre de brincar, pastor, quando eu falo isso. Da próxima vez que algum membro seu disser que está cansado, o senhor já sabe, porque ele não está orando em línguas. É brincadeira, mas está aqui. O versículo fala sobre oração em língua, é descanso, irmãos. Sabe que tem tantas vezes você descansa, tira férias, viaja, volta antes das férias para poder descansar e estar tá cansado quando volta no outro dia para trabalhar ou para fazer alguma coisa na igreja. Por quê? Me perdoe, mas não sou eu falando. É a Bíblia e o irmão Reagan dizendo que porque você não está orando em línguas Porque o maior descanso está em você orar a perfeita vontade de Deus Oh, aleluia Então, meu irmão, está cansado Está debaixo de pressão Vai vir alívio e refrigério sobre a sua vida Aleluia Para a gente ganhar tempo Nove, dar graças a Deus 1 Coríntios 14, 15 e 17 Vamos lá Perdão, 1 Coríntios 14, 15 e 17. 15 a 17 são os versículos. O capítulo é o 14. Pronto. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém? Como, isso é uma pergunta, né? Como o não instruído poderá dizer o amém depois da sua oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. O que é que isso quer dizer? Quando ele fala que o instruído ou sem instrução, né? É aquele que não tem instruções nas coisas espirituais. Inclusive, pode ser até cristão. Mas se não entende essa questão de oração em línguas, ele está sendo um indouto, né? Ou seja, está sendo um... O que não, é, não foi instruído sobre isso. E aí, outra brincadeira, pastor. Da próxima vez, a gente combina aqui. O senhor vai saber quem não teve no culto e quem nem assistiu pela internet. O senhor vai dizer assim, ora aí, irmão, pela comida. Aí, se o irmão orar normal... Em português, você sabia? ele não aprendeu. Que a melhor forma de render graças ao Senhor é através da oração em línguas. Agora, o que é que a Bíblia está dizendo? Isso é muito sério. Lembra que eu disse, a gente vai entender no começo do culto. Eu disse, eu vou até desligar meu microfone, eu não vou orar. Por quê? Se tiver pessoas aqui que não, não aceitaram Jesus ainda, não tem nenhum entendimento sobre isso, nem na internet, ela não vai entender nada, irmãos, o que eu estou fazendo. Então, aí eu tenho que orar. Pai, muito obrigada por esse culto. Eu creio que vai ser uma noite poderosa, que as coisas vão acontecer. Por quê? Porque aí você vai ser instruído que não ora em línguas. Mas a melhor maneira de render graças ao Senhor, não, mais uma vez, não é Milena dizendo, é a Bíblia. É você orando em línguas. E aí sempre virou uma brincadeira, o meu marido ele sempre faz, a gente pede uma comida. Quando a gente vai orar, ele faz rababa, de câncer, Eu disse, amém, irmãos. É sobre isso. Vocês entenderam? Ficou claro, depois você pega o culto, escuta, escuta, escuta de novo. Mas na próxima vez o pastor vai fazer essa pegadinha, aí você, você já está garantido. Agora, quem não tiver. Aí é gabinete com o pastor, viu? Estou brincando, gente. Para fechar. É, entregar a nossa língua ao Espírito Santo. Tiago 3, 8. Rapidão. Tiago 3, 8 diz, fiel a esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras essas coisas são excelentes eu abri em título eu acho, viu irmão, espera aí é, é a pressa tá vendo, o Espírito Santo não me deixa enganada, pronto, agora é Tiago 3.8 mesmo, viu mas a língua ninguém é capaz de domar é mal incontido Cheio de veneno mortal. Misericórdia, né irmãos? Mas você sabe quando você está orando em línguas, é o seguinte. Você está dizendo ao Senhor. Pai, eu entrego a minha boca, a minha língua. Que ela é capaz de fazer qualquer besteira. Tanto morte como vida. Aí você está dizendo ao Senhor. Todo o resto do corpo o Senhor pode controlar. Sabe por quê, irmãos? Porque com a sua língua você vai mal dizer ou bem dizer alguma situação. Com a sua língua você vai conquistar ou você vai perder algo. Amém? E eu acho interessante que você passe a orar em línguas, e aí, por exemplo, sua mão não vai mexer em coisas que não é para mexer. Seus olhos não vão olhar para coisas que não deve olhar. Entende? Você não vai caminhar para coisas a qual você não deve caminhar. Então você vai estar tá resguardando. Então, uma última frase, Deus nos deu esse dom, a fim de nos abençoar, de nos edificar e de nos dar refrigério, ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Aceitemos aquilo que Deus tem providenciado e desfrutemos dos benefícios de falar em outra línguas. Amém? Eu, eu acho que eu excedi, excedi um pouquinho o meu tempo, aí fica a seu critério, pastor, se a gente tiver momento para chamar o pessoal para orar em línguas, porque eu, eu quero obedecer, porque eu quero voltar, viu? Amo a sua vida e espero que vocês tenham sido edificados com isso.